0: Willkommen beim TATOR Coaching. Wir sind schon in der Staffel 2. Heute ist die vierte Folge. Und das Thema, das wir besprechen, Peter und ich, es geht um neurologische Geschehen und Hypnose. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Zuhören. Hallo Peter. Herzlich willkommen zum Thema Hypnotherapie im Bereich Gehirn, also die Hypnotherapie des Gehirns.
1: Hallo, Sina. Ähm, Wir werden heute über neurologische Erkrankungen, in Afrika, also alles, was was so im Kopf passiert, Ähm, mal ganz grundsätzlich, was versteht man unter einer neurologischen Erkrankung? Ähm, wie, ähm, Wie klassifiziert man also ist es eigentlich alles, was im Hirn seinen Ursprung hat? Oder kann es auch äh, betreffen, die neurologisch sind und nicht unbedingt im Hirn seinen Ursprung haben?
0: Das ist ein guter Punkt. Ich, also das kann ich sagen, ich also es kann ja durchaus auch noch einen Ursprung haben. Es geht ja auch darum, dass wir, äh, man weiß, ja, dass das Darm-Hirn-Geschehen äh, eine grosse Rolle spielt. Dass wir ja auch im Darm Neuronen haben. Und, äh, dass wenn, unser Darm nicht, nicht optimal funktioniert, wir auch neurologische, also auch kognitive Probleme können bekommen können. Und umgekehrt eben auch, also dass äh, manchmal halt im Hirn anfährt und dann im Darm, äh, würde ich jetzt behaupten, aber vielleicht fällt es ja auch ganz neu mit an, der anderen man merkt es erst, wenn es im Hirn ist.
1: Also das heisst, wie hustet der Körper, an sich eine Einheit oder muss, man, muss als Einheit verstanden werden und Probleme, die jetzt ähm, im, im Mag oder im Buch entstehen könnte durchaus den Rückwirkiger aufs Hirn haben, ähm, genauso wie man von zuhause dass sie ähm, massiv könnte, andere plötzlich andere Erkrankungen auslösen.
0: Ich glaube, das ist alles miteinander verbunden. Das ist jetzt nicht ein esoterischer Mist, den ich euch erzähle. Ich meine, wir sind der Mensch. Also wir haben einen Kopf, zwei Ohren zwei Augen. Also wir haben auch zwei Füße, zwei Hände, zwei Arme. Also wir können nicht einfach sagen, der Kopf allein funktioniert so und so und er ist losgelöst von allem anderen. Ich, ich glaube, wir, wir sind da wirklich einfach als, als ganzheitliches Wesen unterwegs.
1: Und in der Regel also? Gerade mehr der Fuß, dass so neurologische Sachen jetzt ähm, wie mh, ADHS, äh, Stress, Migräne und so, so Sachen, die äh, werden ja viel medikamentös behandelt. Ähm, und ähm, jetzt der Gedanke, dass man das hypnotisch kann ist wahrscheinlich nicht gerade der erste Gedanke, den man hat.
0: Ja, das ist meistens der letzte Gedanke, den hatte, weil es ist ja oft so, dass ich, dass Menschen zu mir kommen, die sagen, du bist quasi meine letzte Hilfe, also du bist dort, ich weiß nachher nicht mehr, wo ich soll. Ähm, was ja eigentlich traurig ist. Also, äh, und dass man vielleicht einfach mal eine Geschichte muss, die man Mensch erzählt. Und manchmal ist einfach so, in der Biografie kann man schon erkennen, wo, wo es vielleicht den Ursprung hat. Oder wie, einfach wie der Mensch, Beispiel bei Migräne, wie der Mensch, bei der Migräne, wie, wie der Mensch äh, funktioniert. Und wie seine Mechanismen sind. Und vielleicht ein Mechanismus davor ist, vielleicht kann man ja die Migräne als psychosomatische Geschichte anschauen und sagen, oh, das ist einfach eine Reaktion oder eine Aktion auf einen bestimmten Seinszustand. Und dann kann man natürlich, also es gibt durchaus grosse Erfolge, dass man die Migräne ganz wegbringt. Ich habe das selber erlebt, also im 2004, als ich die Ausbildung gemacht habe. Wo ich, das ich an einem Ausbildungstag, war, dem ich so wahnsinnig Migräne bekommen habe. Weil ich, ich, ich bin zum Beispiel so ein unglaublicher Perfektionist ich wollte das so verstehen. Und ich habe irgendwie an diesem Tag wie so nichts verstanden. Und ich habe, so eine wahnsinnige Migräne entwickelt, ich habe wirklich gemeint, ich muss jetzt heim. Und Wir haben dann im Zusammenhang mit dem Modul, das aber nicht Schmerz war, aber auch nicht darum gegangen ist, neurologische Prozesse anzuschauen, sondern nur etwas ganz anderes, hat damals, der ich mir das eingeflochten in, die, in die, quasi die Show-Hypnose, die wir im Plenum hatten. Und ich habe vier Jahre kein Kopfweh mehr. Also nicht, nicht, eins Kopfweh, nicht, nicht ein Kopf, nicht der Spannungskopf, keine Migräne, also wirklich nicht ein Kopf. Und dort hat mir das eigentlich schon gezeigt, dass äh, er hat können, also es hat wie so eine Induktion hat, damit dass mein Hirn können sich entspannen konnte. Also dass die, meine kirnwellen wieder sanfter werden und er hat nicht von meinen Gehirnwellen erzählt. Also wir sind damals in so einer Art eine haifisch und ich musste vom Land zurück ins Wasser, also dass ich wieder in meinem natürlichen Element bin. Dass ich in diesen Wellen schwimmen kann, wo, wo eigentlich ein Fisch gehört, nicht aufs Land gehört. Also, dass ich wieder in meinen Rhythmus hineinkomme, in, mein, in mein Tempo und in, in mein Vermögen da Lernen. Und bin ich, ich habe zwar an diesem Tag immer noch nichts verstanden. Irgendwie. Und gleich habe ich am Ende des Tages, was ich gelernt habe. Und habe doch ich durfte vier Jahre mit, mit Eiskopf in haben. Also ich bin, Das hat mir dort gezeigt, dass, dass Migräne auch sehr schnell verschwinden kann, für lange Zeit.
1: Und dass Migräne durchaus eine neurologische Krankheit ist. Also, das ist ein Phänomen ist, das im Hirn seinen Ursprung hat und infolgedessen auch mit, mit, mit hypnotischen Mitteln beeinflusst werden
0: ja, und ich, ich bin heute auch überzeugt, dass man, kann, äh, also wenn es vielleicht nicht gerade weg geht, ich, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass es äh, auf einen Schlag fort ist. Und ich habe nie mehr so, so, ein, so eine wahnsinnige Migräne wie dort erlebt. Dass, äh, dass einfach die, wenn man es in Stand bringt, auch in einer Selbsthypnose wenn, wenn man im Schmerz hin ist, wieder in die quasi sanften Wellen kommt, das nicht, Meer, wo ein stürmisches Meer ist an der Oberfläche stürmisch, oder? und, und, und ohne es fließt einfach weiter. Also dass man auch vom Naturwild, Naturbild, also, dass, man, dass man nicht so muss in, in diesen wahnsinns tsunamiwellen wellen sondern dass wenn man absinkt, dass die das Meer auch wieder ruhiger wird. Also, man wird ja auch entstresst. Ich war damals in einem Moment von dem wahnsinnigen Wellen, dass ich, ähm, ich mir eigentlich das Kopf wie selber atmen, angeta- oder mhm. also, du jetzt nicht sagen, dass man sich das selber antut. aber in dem Moment, das ist so, ich so gut sein und ich wollte das so perfekt machen, und ich habe mich eigentlich hab meine, meine Latte gerade mal aufgejagt, so also mhm. immer mit dem Hammer, beim, auf dem Filbiplatz, wenn man mhm. da den Deckel aufgejagt, oder? und auch dort dürfen mir nachher auch zugestehen, dass ich halt vielleicht anders lerne oder einen anderen Rhythmus habe. Das ist mir damals in der Hypnose auch mitgegeben worden.
1: Das ist ähm, quasi so ein typisches Stress, ähm, ein Auslöser, der von Stress verursacht wird. Ähm, ich denke, da gibt andere Sachen, die auch ähm, von Stress verursacht werden können, wie wie Burnout oder Depression und denke ich mir auch auf ähnliche Art und wie es kann beeinflusst werden, indem man im indem man Hirn ein anderes an Bild vermittelt. Ich finde es einfach faszinierend, wie, was für ein Auswirkung so ein, ein, ein anderer Input kann. Also ohne dass man jetzt den theoretischen Hintergrund versteht, was da alles abläuft im Hirn. Das Bild kann, kann dich selber auf so, einen, auf, auf so eine schnelle Art und Weise entstressen?
0: Ja, es ist das Bild. Also ich bin jetzt eine sehr visuell. Es gibt auch Menschen, die sehr auditiv sind. Da muss man auch viel, viel mehr mit der Sprache arbeiten. Also nicht mit dem Wort, sondern mit der Intonation. Mit dem Funktioniert auf also das Hirn ist etwas sehr Unbewusstes und das Unbewusste kann man wahnsinnig gut mit, mit der Intonation von der Stimme auch erreichen. Man also kann Sachen in Bewegung setzen oder etwas abstoppen. Und wir sind ja auch Natur und ich, nehme ja als erstes, ich liebe ja Naturbilder. Und ich, ich liebe es, mit diesen Naturbildern auch etwas können, wieder zu verbinden oder etwas aufzulösen. Oder auch sagen, oh ja, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist gerade im Moment ist nicht gut, also jetzt, jetzt haben wir den Urwald abgefackelt. Oder? Aber es ist nicht schön, jetzt kommt die Sonne wieder, kommt wieder bis auf den Boden haben Und jetzt kann, können eigentlich die Pflanzen, wo ja vielleicht einmal so einen rechten Sturm oder so ein rechtes Feuer gebraucht haben, endlich wieder wachsen. Das heisst, das, es muss nicht für immer und ewig vernichtet sein, sondern darf jetzt, es hat wieder einen einen genährten Boden, um etwas Neues zu entstehen. Also ich habe jetzt noch niemanden erlebt, der wo, wo, wo gar nicht darauf reagiert, vielleicht nicht gerade beim ersten Mal, aber vielleicht beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal. Und es geht immer darum, wieder so einen Sinn für sich zu finden, also wieder ähm, ein Gefühl für sich entwickeln oder auch darauf vertrauen, dass wir eine Regie in uns haben, die durchaus auch ohne dass wir das bewusst lossteuern, dass, dass da etwas passieren darf. Und es tut uns ja auch innerlich stärken und es gibt uns, uns auch wieder mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein. Und wir sind vielleicht noch nicht gerade geheilt, aber wir sind vielleicht mit einem guten Gefühl unterwegs schon mal. Das heisst, wir, wir tun dann die Selbstheilung noch mal aktiv. Unterstützen. Und wenn jetzt das, das kleine Thema von der von der Migräne gestreift, Es gibt's äh, gibt ja ganz um 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 Depressionen, da gibt's ja auch ähm, die Epilepsie, dass man da durchaus auch am Hirn wieder eine gewisse Ruhe Ruhe mit der Hypnose, also wird man kann die Epilepsie in diesem Sinn nicht heilen, aber äh, es gibt äh, Menschen, wo obwohl das Medikament damit gleich noch epileptische Anfälle hat, dass man die, kann, äh, so, also eliminieren quasi, die Anfälle eliminieren kann. Dass einfach das Medikament kann wirken kann. Ich würde jetzt nicht sagen, wir dürfen das Medikament absetzen. Das würde ich mir nie erlauben. Ich, ich bin weder Arzt noch Apotheker. Aber dass äh, der Mensch einfach mit dem Medikament einfach ein gutes Leben hat, ohne dass. Äh, die Attacke, also so eine muss passieren, weil es ist ja nicht nur der Fall, sondern all die Tage, die nachher noch folgen, die ja auch nicht wirklich prickelnd und angenehm sind für die Menschen. Dass man dort ähm, kann helfen kann, äh, Menschen, die Tremor haben, dass man dort doch gewisse Ruhe reinbringen kann reinbringen. Äh, Parkinson kann man auch nicht in diesem Sinn heilen, aber man, kann, man bringt es durchaus an, dass, äh, dass man vielleicht gewisse Tageszeit einfach kein Zittern hat. Oder wenig, viel, viel weniger Zittern hat. Weil man den Stoff, den man sonst im dem Hirn würde, produzieren würde, weil wir ja ein Darm, Hirngeschehen haben, vielleicht kann man über den Darm das wieder etwas mehr produzieren, sodass man es okay. etwas mehr im Körper hat. Also, wir wir nutzen den ganzen Körper nutzen, um zum neuen oder einen anderen Zustand anbringen, also dass wir auch uns, uns, in unserer inneren Haltung, also in diesem Gefühl vom Geschehen, das Gefühl für sich haben, äh, wissen, wo wir stehen und wo wir wieder mehr im, im Jetzt können sein, dass wir durchaus so auch mehr Heilung können anbringen.
1: Also es geht um die Veränderung von, von dem, von dem äh von dem Seinszustand. Ähm, und da gehört dazu wahrscheinlich, dass du, dass du mehr entspannter bist und äh, aufgrund von der derer, derer dürfen Entspannungslage, äh, dass sich unter Umständen die Symptome äh, mildern. Und äh, dass, wenn man wie jetzt vom Arzt irgendwelche Medikament überkommt, äh, das Begleitende zur äh, Hypnose äh, könnt unterstützen könnte. Ähm, sodass man quasi in, einen, in einen Zustand kommt, eventuell, dass die Medikamente eines Tages nicht mehr eine Rolle spielen oder genommen werden
0: Ja, Ich, also ich habe einen Klienten, der also, wirklich jetzt medikamentenfrei ist, der ähm, das aber mit seinem Arzt zusammen langsam reduziert hat. Und eigentlich die, die, die letzte Portion, die er noch genommen hat, das ist eigentlich mehr so, man könnte auch sagen, er hat noch ein bisschen Placebo gebraucht. Äh, weil weil diese Menge ist so wie wirklich nicht mehr relevant gewesen. Aber es hat, hat immer noch so einen Sicherheitsanker gegeben. Er hat, äh, er hat das äh, auch dann noch ein wenig lang mit sich herumgetragen. Er hat dann noch so ein, ein Medikament, im Fall, wenn er eine Panikattacke bekommt. Und äh, er hat dann gesagt, jetzt ist das Hecken auseinandergehebt, jetzt kann äh, ich es fortrühren Was ja auch do, total schön ist, aber nicht müssen einfach, also ich würde nie sagen, dass man den Arzt raus vorladen. vorlaht das ist nicht gut. Ich denke, es ist immer auch gut, wenn man eine Begleitung hat, sonst noch, wo man auch wieder zurückgreifen kann. Das äh, hm. finde ich schon auch noch wichtig.
1: Wahrscheinlich auch abhängig von der, ähm, von der, von der Krankheit, die man hat, abhängig davon, ob das jetzt eine, eine massive Beeinträchtigung ist, oder nur ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur ein stressbedingte stressbedingte Depression oder sowas.
0: Ja, es kommt, kommt ein bisschen auf den Arzt davon, denke ich. Ich meine, sie ist auch oftmals noch nicht sehr verbreitet, dass man also ich, ich kenne das aus meiner Erfahrung, dass ich äh, auch bei Lächeln dort bin, ich meinem Arzt gesagt habe, ich, mache, also ich gehe auch in die Hypnose, es ist nicht mhm. nur so, dass ich Hypnose mache mhm. oder mit Hypnose arbeite und äh, so ein bisschen, ein bisschen als Humbug aber da wurde und ich weiß jetzt nicht, ob er seine Meinung geändert hat, aber äh, doch er konnte ein gewisses Ding erkennen, dass er doch etwas gebracht hat. Also, was auch immer, seine Worte waren was auch immer sie gemacht haben, das hat scheinbar genutzt. <lacht> ja, also ich würde jetzt sagen, es war dort ein grosser Teil auch die Hypnose. Also man darf sich auch selber darauf also Ich liebe es ja. Wie du weisst, ich, äh, ich ja so ein kleiner Hypno-Junkie. Aber ich habe von ja mir die Drogen jeden Tag verabredet Da muss ich mir die einfach ab und zu mal noch immer holen. Also, ich
1: habe es ja auch selber erlebt, dass ähm, eine hypnotische Suggestion ähm, kann jetzt einen Schmerz verschwinden lassen Ich hatte einmal Verst- und überraschenderweise ist die ähm, nach der Hypnose verschwunden. Ähm, ich, hatte, ich habe mir das nicht erklären, weil das ist ja mehr oder weniger auch eine sehr eine körperbedingte Geschichte. Also es war ist, äh, ist eine Verstuchung. Gewesen. Ähm, wo die Psyche scheinbar mh, einen größeren Einfluss darauf hat, hat äh, wie, wie schnell geht etwas weggeht, äh, wie schnell wird etwas, kann etwas korrigiert werden. Ähm, und ich denke, solche Erlebnisse haben wir, haben wir alle schon mal. Gehabt.
0: Ja, vielleicht also könnte mir jetzt sagen, es ist eine Wunderheilung passiert. <lacht> <lacht> Aber ich da ich kein Wunderheiler bin. <lacht> Ich mag mich noch an die Hypnose erinnern. Wir hatten es eigentlich noch ganz lustig miteinander. Wir haben noch viel gelacht. Also wir haben einfach gesagt, komm, wir machen jetzt das mal. Schauen wir mal, was passiert. Es hat, ich könnte jetzt fast sagen, es hat bei mir eine gewisse Ernsthaftigkeit gefehlt, obwohl ich das sehr ernst habe, dass sie das getan hat. Aber es ist so... Es, ist, es hat etwas sehr Humorvolles also wir haben, Ich weiß, wir haben irgendwie halb Stunde
1: gelacht. Ich glaube, du hast ja schon am Anfang selber nicht, nicht wirklich daran geglaubt, dass das ähm so, schnell, kann so schnell gehen kann. Ich
0: glaube, ich habe mir noch gesagt, das müssen wir vielleicht Monat noch mal wiederholen, mhm. oder einfach so lange, wie es braucht. Oder... Dann hast du irgendwie noch gesagt, ja, nur danach nach einem Monat ist es dann auch vorbei. <lacht> also so gesagt, es hat sich so eins mit dem anderen gegeben. Also es ist ja auch für mich schön gewesen, zu sehen, dass so etwas so rasch mhm. besser werden oder auch gerade, Also dass der Schmerz den Effekt gab.
1: Also vergleichbarerweise ist, ist so ein Handgelenksverstuchung natürlich nicht ähm, gleich ähm, besorgniserregend. Oder ich denke mir auch, wenn man wenn man Epilepsie hat oder ähm, MS hat, ähm, sind, das ist etwas, wo, wo, man, wo man gar nicht kann beeinflussen Oder wo man das Gefühl hat, man kann das nicht beeinflussen, wo ein irgendwie jetzt mit im Leben trifft. und ähm, man ist auch darauf angewiesen, ist, dass das, was einem von der Ärzte erreicht wird, ähm, ein bisschen hilft. Ähm, und man im ersten Moment gar nicht daran denkt, dass es ähm, möglicherweise ähm, psychologisch auch begleitet werden
0: Es wird einfach in der Medizin nicht immer so angeschaut. Ist wie, wie, wie vorhin schon mal gesagt. Ich bin so wie die, die letzte Station, also das nächste ist dann vielleicht der Grabstein oder so. Und man mhm. denkt dann, wenn sie mir nicht mehr helfen kann, dann gehe ich vielleicht noch irgendwie zu einem Wunderheiler in Amazonas und wenn der nicht auch hilft, dann gehe ich dann noch auf den Machu mhm. und Ja, also in diesem Stil. Und bei MS ist es schon noch... Ein bisschen Spezielles, aber da muss man die Biografie des Menschen anhören. Da muss man auch herausfinden, wo hat er irgendwann das Gefühl für sich verloren, vielleicht. Wo sind ich meistens ähm, Also eigentlich sind es sehr liebenswürdige Menschen, die für sie auch als okay anschauen. Also ich kann jetzt einfach ein Beispiel von jemandem, der wo, wo bei mir jetzt ist wo das, äh, wo nie das Problem ist. Zum Beispiel ist einfach äh, eigentlich erst, vor sie erkannt hat, dass sie eigentlich schon auch Problem hat und dass, sie, also, könnt jetzt sagen ich habe ihre Probleme gekriegt. <lacht> Aber dann hat es wie gestoppt, dass wir können die Schübe. Sie hatten so drei verschiedene Schübe hintereinander gehabt, wo, wo massiv gsi sind, um wirklich etwas Gutes erreichen können. Weil sie, wieder so, sie hat sich wieder selber gespürt. Also sie hat auch ihre Bedürfnisse plötzlich auch können. Kaum tun. Und ich war dort nicht immer nur nett. Also ich glaube, ich habe sie dort ein paar Mal recht provoziert. Und ich habe es also am Anfang nicht geschafft, sie verrückt zu machen. Ich hatte keine Chance. Sie also konnte nicht, 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 nicht hässlich werden auf mich. Sie hat mich während der Dinge entschuldigt, warum dass ich jetzt so zu wie ich bin. <lacht> ja. Das war mein Ansatz dort. Das ist aber auch aus ihrer Biografie entstanden. Aber es ist, mhm. Vielleicht spielt bei anderen etwas ganz anderes. Mhm. Aber ich glaube auch da heilen kann ich MS nicht. Also ich fühle mich da nicht dazu befähigt. Aber ich glaube, dass man kann die Episoden zu stoppen, dass es vielleicht gar keine mehr geben muss. Mhm. Das, was natürlich geschädigt ist, ist geschädigt und sicher sehr äh, unangenehm. Aber ich glaube, dass man vielleicht doch noch ein gutes Leben haben kann.
1: So nach mehr Tumor und nach einer, einer Men- also Beinträchtigung vom, vom Hirn geht es ja vielfach darum, um die ähm, Synapsenverbindungen wieder wieder zu aktivieren und aufzubauen, also dass das Hirn sich auf eine, wie auf eine Art ähm, sich selber kann regenerieren kann oder ähm, sagen wir mal, die, ähm, die Verbindungen ähm, gleich wieder kann, kann aufbauen kann. Jetzt
0: kommt das Wort, das ich immer mehr habe, das ist die Neuroplastizität. <lacht> okay. Okay. Neurologisch ist das neurologische Problem. Äh, das Hirn will sich ja immer auch selber heilen. Also es ist ja, mal, ich habe einen Hirnschlag gehabt, dann habe ich ja einen verletzten Teil im Hirn. Und wenn ich, äh, ich muss dem Hirn zuerst einmal Mal erleben, also, ein paar, also während der gewissen Zeit. Also ich tue jetzt das jetzt als, um, als Nicht-Arzt, <lacht> weil das Mikrofon sage. Ich sage jetzt bei drei Wochen. Ähm, damit das Wissen wieder einen Weg findet, wie das ähm, sich kann neu organisieren kann. Und dann kann man mit der Hypnose kann man helfen, dass, dass es neue Verbindungen gibt. Also das, wie das Areal, das ja geschädigt ist, wenn ich zu früh anfange mit dem, dann, dann versuche ich immer mit diesen Neuronen immer den alten Weg zu finden. Und das geht nicht. Also man muss dem Hirn nicht so wie einen Moment Zeit geben, dass es neue Weg erschaffen kann, wo es dann auch noch führen kann, weil das Hirn eine eine unglaubliche Fähigkeit hat, sich auch zu erholen. äh, Ich ich bin immer wieder fasziniert, dass es es umorganisiert, reorganisiert, äh, wenn man es einen Moment lässt. Es es will sich ja heilen, es gehört, es will auch nicht sterben, es ist ja auch ein Teil von unserem Körper. Das würde so gut wie möglich funktionieren. Und dann kann man eigentlich ganz gezielt daran arbeiten, dass die Verbindungen wieder, wieder besser können und dass es auch schneller wieder funktioniert. Also, man kann, also wenn, wenn jemand sagt, zum Beispiel der, der Mensch kann nicht mehr reden dass man vielleicht doch noch ein Dinge Ding anbringt, dass eine gewisse Sprache möglich wird. Das ist vielleicht nicht mehr genauso so perfekt, aber dass man das so gut wie möglich macht, manchmal kommt es man auch total gut. Ich ähm, glaube, das kann man nicht, nicht sagen, aber man kann den Heilungsprozess beeinflussen, einfach, dass es so gut wie möglich kommt.
1: Man geht immer davon aus, dass, es ja, dass man nur einen kleinen Teil vom, vom Hirn braucht. Und ich sage das jetzt mit dem Schmunzeln, weil die einen brauchen ein bisschen mehr von dem Hirn, die anderen ein bisschen weniger. Man,
0: sie ähm, hat noch mehr
1: Platz zum Regenerationen. Noch mehr Kapazität. Und wie sagt die Vera Birkenbill äh, vom Hirnbesitzer Besitzer zum Hirnuser. Ähm, also das Hirn mhm. hat eigentlich nur Kapazität, um sich zu generieren. Und äh, Ich habe mal gehört, dass das Hirn äh, das einzige Organ ist, das äh, nicht altert. Mhm. Also... Ähm, da wo wir sagen, ja, im, im Alter wird man, wird man weniger schnell, man wird weniger äh, agil im Hirn, das muss nicht unbedingt stimmen.
0: Ich glaube auch. Also das kann ich dir dann erst sagen, wenn wir dann, äh, den letzten Podcast machen, dann ich den 99. <lacht> <lacht> ähm,
1: Aber ich denke mir, es braucht ähm, Stimulation.
0: Es braucht Stimulation. Ich meine, es gibt das, wir, haben, wir haben so ein wunderbares Ding unter dieser Schädeldecke, die gebraucht werden will. Und das ist jetzt wirklich etwas, das nicht verschleisst, wenn man es braucht, sondern sogar noch besser funktioniert, wenn man es braucht. Also es will gebraucht werden. Es ist, ich glaube, äh, ich mein, man hat auch mal gesagt, bis vor, ich auch nicht, vor 20 Jahren, 10 Jahren, oder so, dass man nichts mehr lernt, wenn man irgendwie ab 70 oder so. Also ich mein, da muss ich sagen, das kann ja nicht sein, weil wir lernen ja jeden Tag. Also die müssen, man müsste ja damit mit 70 Jahren Tod umfallen oder man kann sich nicht mehr orientieren, wenn man zum Haus geht. Weil es tut sich ja konstant, Sachen verändern. Aber es geht darum, glaube ich, interessiert zu bleiben, immer wieder auch etwas Neues zu lernen und vielleicht sich auch, weiß auch nicht, eine neue Sprache zu ähm, lieb tut, wo man vielleicht sagt, ja, ich Schon ewig mal Chinesisch lernen, oder? Und auch wenn man vielleicht auch nicht besonders talentiert ist, aber trotzdem einfach dem nachher wo man findet, das würde einem gut tun. Es braucht Stimulation. Und ich glaube, alles, was nicht wenn ein Motor, nicht braucht wird, wird, nicht besser.
1: Und ich denke, da muss man sich, so wie es bisschen die äh, landläufige Tendenz ähm, stellen. Und, ähm, aus dem eigenen man sagt ja, es wird ja vielfach ähm, übers Alter geredet, ja quasi, dass du im, im Abstellgleis oder Retirement, also dass du äh, müde bist und, und dich jetzt zur Ruhe, set- set- setze. zu Ruhe setzen.
0: Aber zur Ruhe
1: setzen? Zur Ruhe setzen. Und da muss man speziell wie gegen, gegen Strom schwimmen, gegen die, die Meinung, die größtenteils noch viele Leute haben, dass, dass im Alter äh, neue Impulse nicht mehr, nicht mehr möglich sind oder dass sich das Denken verlangsamt.
0: Ich sehe einfach aus meiner Umgebung, ich, meine, ich bin ja auch nicht mehr gerade knusprig in 20, dass Menschen eigentlich heute so unterwegs sind, wie also in den 60ern oder in den 70 wo, die noch wahnsinnig grossartige Ziele haben. Wo, äh, gerade gestern bin ich jemandem begegnet, wo jetzt eine, eine, eine Firma gegründet mit 72 Jahren, wo Ich muss sagen, wow! Und äh, alles, äh, die Kurse anbieten, wo man, kann so Module buchen, wo man kann online, äh, ein Modul buchen kann, die man sich online ein Studio eingerichtet hat. Also, von Technik und ich keine Ahnung hatte, jetzt irgendwie ein hightech studio die sich bewegt und total Freude daran hat ich meine, das nenne ich doch Leben und das Zeug, wirklich auch in die Hand nehmen, nicht nur davon träumen, vielleicht ins Handeln kommen und da kann man vielleicht auch, wenn man sagt, ja, ich kann immer nur träumen und ich komme nicht ins Handeln, dann kann man durchaus auch mit einer Hypnose, der <lacht> <lacht> das ist wie so ein Rückenschlag, wo wir ja wo viele machen. Sie haben viele Träume, aber sie können nicht dorthin. Ähm, dass man das über, über Hypnose kann erreichen kann. Dass man ähm, aus, aus dem Planen ins Handeln kommt. Und somit habe ich wieder ein Werbung gemacht für mich so zum, <lacht> zum Schluss.
1: Das sind doch wunderbare Abschlussworte
0: ja, und wer mehr will wissen, also wenn er irgendwie Lust hat, darf sich auch mir in, in Kontakt setzen. Also ich bin unter www.usinafreid.ch oder friedpartner.ch Mal auch schnögen, äh, schauen, was ich anzubieten habe. Und herzlichen Dank fürs zulassen und dir Peter für deine Zeit an dem sonnigen Sonntag mit verschneiten Bergen. Und eine wunderbare Aussicht auf einen leuchtend gelben Kastan. <lacht> Viel Spass beim Zuhören.
1: Schönen Sonntag. Ciao.
0: Danke vielmals fürs Zuhören vom Dator Coaching. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reingelassen